0: Und herzlich willkommen zur LinkedIn-Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, der co founder von Schaffensgeist. Ich sitze heute im wunderschönen Frankfurt, äh, mitten im Herzen sozusagen, und zwar quasi mit Blick auf den Main oder fast Blick auf den Main, nämlich in den Räumen der Agentur 2Digital. Ähm, 2Digital ist eine äh, Digital-Marketing-Agentur, was die genau machen, erzählen wir gleich. Ist hier wunderschön gelegen am Westhafen. Wer sich in Frankfurt auskennt, das ist neben dem Gerippen, dem Hochhaus, direkt am Main, unweit der Innenstadt. Und hier sitze ich in einem kleinen Konfi beim guten Wasser zusammen mit dem Digital Strategist der Agentur, mit Tobias Schmidt. Hallo Tobias, grüß dich. Hi Thomas. Was macht dann ein Digital Strategist bei einer Agentur alles? Du bist ja schon sehr, sehr lange auch hier dabei.
1: Genau, also ich bin seit Beginn, der Zwei-Digital-Ära eigentlich dabei, ähm, mache das quasi seit Mai 2019 hier. Mhm. Ähm, Zwei-Digital an sich gibt es ja auch erst seit, ja offiziell seit April 2019, sodass ich quasi auch der Erste da war, der dabei quasi mitgemacht hat. Mitarbeiter Nummer 1. Mitarbeiter Nummer 1, kann man so sagen, offiziell auf jeden Fall. Ähm, und ja.
0: Und äh, du sagtest im Vorgespräch, du bist eigentlich nicht aus dem Marketing gekommen, sondern du bist ein Quereinsteiger und hast in der Vergangenheit in einem sehr, sehr fachfremden äh, äh, Teil, nämlich dem Controlling. Wie ist das denn passiert?
1: Ja, also, wenn ich damit anfange, ich habe im Grunde mit meinen 31 Jahren 15 Jahre Berufserfahrung. Das heißt, ich bin auch nicht den klassischen Weg über Abitur und, ähm, ja, ich sag mal, Studium gegangen, mhm. sondern bei mir war es so, ich habe eine Ausbildung angefangen als Industriekaufmann damals und habe, habe ähm, ja, da versucht, quasi oder ich habe damals ähm, quasi viele Bereiche durchlaufen, gerade in Maschinenbauunternehmen und ähm, bin dann quasi über den staatlich geprüften Betriebswirt, den ich dann auch beiläufig gemacht habe, in ein Pharmaunternehmen gerutscht. Äh, da.
0: Beiläufig ein Betriebswirt gemacht. Das klingt auch nicht jedem, glaube ich. Ja,
1: ähm, durch das Studium damals äh, hatte ich auch Schwerpunkte Controlling, Wirtschaftsinformatik. Also, ich war auch immer schon sehr affin, was das Technische und eben ja, das Zahlenlastige angeht. Ähm, bin ich damals durch das Auslandssemester, was ich dann in, in Schottland auch gemacht habe, mhm. ähm, habe ich mir so gedacht, eigentlich musste nochmal noch mal was Neues sehen, bin dann <lacht> zu Shopgate gewechselt, mhm. wo ich auch den Andi und den Philipp kennengelernt habe, die ja jetzt die beiden Geschäftsführer sind von 2Digital und ähm, habe da quasi meine ersten Prüfungspunkte mit dem Marketing gehabt. Ja. Ähm, damals war das natürlich eine Software-as-a-Service-Plattform, ähm, ähm, die quasi Shopping-Apps für bestehende Online-Shops quasi programmiert hat und ähm, das als Software-as-a-Service bereitgestellt hat. Ähm, und ich bin damals gestartet im Sales Controlling, weil wir das Sales Team quasi ähm, wollten damals sehr äh, ja, aggressiv wachsen, sage ich mal. Ja. Und äh, da musste das Ganze natürlich auch ordentlich überwacht werden, weil es auch ein, ja, ein, ein Sales Team von über 20 Mitarbeitern war damals. Mhm. Und da hatte ich dann irgendwann quasi auch das Pro Produkt oder das Projekt, nicht das Produkt, äh, das Projekt, dass wir äh, Salesforce einführen und das Ganze mit der Schnittstelle HubSpot, Hubspot ähm, aufsetzen und äh, dementsprechend auch sehr, sehr viel mit Marketing zu tun gehabt. Mhm. Ähm, dann war quasi mein, mein, <lacht> mein weiterer Gang, weil ich dann dachte, ja, irgendwie ist das alles hier bei ShopGate. Ja, wollte ich mich weiterentwickeln mhm. und bin dann in der Digitalberatung, wollte mhm. quasi weiter Salesforce mh, in die Beratung reingehen. Weil dich
0: Salesforce so als Produkt fasziniert hat? oder Weil, weil Salesforce
1: mich als Produkt und Plattform vor allem ja. fasziniert hat. Und es ist ja wirklich ein Riesen-Ökosystem, was die inzwischen aufgebaut haben ja, ja. durch Zukäufe und so weiter. Und habe da natürlich auch viel mit der, mit der Marketing-Suite in dem Sinne mhm. zu tun hat. Und das auch bei diversen Kunden quasi eingeführt und so weiter. Ja. Da war es dann aktuell so, ja, nach zehn Monaten, dass wir dann gewechselt sind. Ähm, beziehungsweise, ähm, ja, die Agentur wurde aufgekauft, wo wir, wo ich damals war und dementsprechend viel umstrukturieren stattgefunden. Und das war alles nicht mehr so in meinem Sinne. <lacht> ähm, und dann kam es im Grunde dazu, zeitgleich, wie Philipp und Annie das dann gegründet haben, mhm. äh, ja, haben wir so gesprochen, abends mal zum, zum Burgeressen getroffen. <lacht> und, wo man die wichtigen Entscheidungen trifft, beim genau, Burger, bei einem Bier. Beim Burger, beim Bier, genau. Und haben da tatsächlich darüber gesprochen, ähm, ja, ob das nicht vielleicht was wäre, wo ich äh, mich reinarbeiten könnte. Mhm. Das heißt, ich hatte vorher noch nie wirklich operative Berührungspunkte mit Marketing, immer nur Schnittstellen, die ich mal berührt habe. Aber ähm, genau, und dann haben wir das quasi gewagt. Äh, und es ist sehr, sehr gut gelaufen, dadurch, dass ich halt auch diverse Unternehmen schon von innen gesehen habe und auch mhm. sehr, sehr genau ähm, kann ich mich in viele Produkte und Lösungen auch reinversetzen und mhm. eben den Bedarf davon ganz gut einschätzen. Und das hilft mir vor allem im B2B-Marketing, würde ich sagen, weil ich eben diverse Produkte da besser verstehen kann.
0: Und das scheint ja auch ganz gut zu funktionieren. Wir hattet neulich hier eine Housewarming-Party, wo, wo ihr jetzt gegen sein durften. Und ihr habt ja neue Büroräume eingeweiht, mit die sich ja durchaus sehen lassen können. Das heißt, es scheint ganz gut zu laufen. Es gibt wohl Bedarf.
1: Genau, wir sind auch in den drei Jahren äh, von drei, also zu dritt waren wir im Mai 2019 noch, äh, jetzt auf 26 aufgewachsen äh, und ich glaube, das spricht für sich, weil das Ganze natürlich nicht investorgetrieben, sondern wirklich von dem Boot mhm. auf äh, hochgezogen wurde und ähm, ja, ich, ich glaube, wir machen schon vieles richtig. Ja. Sagt Philipp auch ganz gerne. <lacht> Dem wir zu sein. Das heißt, das heißt, ja.
0: der wird zu sein. Das weiß ich ja auch. Wir haben auch schon einige Projekte zusammen ähm, gemacht mit euch. Genau. Ähm, und weil das, weil ihr das auch so gut könnt, ist es ja auch, äh, deswegen treffen wir uns heute. Ähm, zu eurem Portfolio gehört ja auch LinkedIn-Marketing.
1: Exakt, genau. Und da haben wir auch relativ ja, zeitnah, nachdem wir das Ganze angefangen haben, wir waren vorher sehr stark auf Facebook fixiert. Mhm. Ähm, sind aber dann, ich glaube nach ein paar Monaten schon, also Ende Mai, äh, Ende Ende äh, 2019 sind wir relativ schnell zu LinkedIn auch gegangen, mhm. ähm, beziehungsweise haben da eben schon auch erste Kunden gehabt, die es äh, auch machen wollten ähm, und haben damit sehr sehr schnell angefangen und haben diverse Projekte schon betreut, die auch schon größer waren. Mhm. Um, und Was heißt
0: größer? Kannst du so eine Größenordnung geben? Ab wann eine LinkedIn-Kampagne, die ja schon nicht immer bei fünf Euro am Tag anfängt? Genau. Was ist denn da größer?
1: Ja, wir hatten ein Tagesbudget von drei, 400 Euro. Hm. Das ist, ich sag mal, inzwischen ist das kein größeres Projekt mehr, aber das ist so eine, eine Hausnummer, mit der man auf jeden Fall äh, schon an den Start gehen sollte, gerade auf LinkedIn. Und, ähm, damals war das für uns halt ein größerer Kunde, weil wir ja noch sehr, sehr klein waren. Wir ja. waren dann zu dem Zeitpunkt fünf oder sechs Leute.
0: Ja. Da sind wir auch schon bei dem Thema, wo wir heute sprechen wollen, nämlich vor allen Dingen strategisches linkedin campaigning das heißt bezahlte Anzeigen auf LinkedIn. Ähm, was sind die Voraussetzungen dafür, damit ich eine Kampagne gut zielgerichtet laufen lassen kann, neben dem Tagesbudget, das ich brauche, also LinkedIn ist nicht günstig, ähm, weil, welche anderen Voraussetzungen muss ich als Kunde erfüllen, damit eine Kampagne auch gut funktioniert, so wie sie soll und damit das Budget gut investiert ist.
1: Ähm, ja, gute Frage. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich die Zielstellung. Mhm. Ähm, das heißt, es bringt nichts, wenn man sich darüber Gedanken macht, okay, ich will jetzt über LinkedIn 50 Demo-Anfragen generieren von dem Boot her. Also wenn man von Grund auf sagt, ich will 50 Demo-Anfragen generieren, das kann man machen, aber ohne quasi ein Warming auf der Plattform zu betreiben. Warum klappt das nicht? weil es zu teuer sein wird. Es kommt drauf an. Aber es gibt
0: auch Kampagnen, da kann
1: ich als Ziel Leads einstellen. Ja, ja, genau. Ist Aber prima. Das, sind dann, das sind dann nicht die sogenannten Hard-Conversions, sondern die Soft-Conversions, die man da eher sammeln sollte und dann quasi mit diversen ähm, Strategien im Nachgang auch weiter ja, bespielen sollte. Und ähm, Was ist eine Hard-Conversion, was ist eine Soft-Conversion? Gute Frage. Ähm, Hard-Conversion ist in meinem oder in unserem Verständnis Demo-Anfrage, direkte Kundenanfrage, so ich will euer Produkt kennenlernen, mhm. äh, könnt ihr mir das vorstellen. So. Äh, Soft-Conversions sind für mich Webinare, Webinare Teilnehmer, wo man dann in, in dem Sinne Adressen bekommt, äh, vielleicht auch eine Telefonnummer, ähm, wo man das Interesse für ein Produkt oder für eine Lösung oder für eine Dienstleistung ähm, über Whitepaper, mhm. über Checklisten, über Content Pieces generell äh, generiert
0: also quasi Leads und Sales Qualified Leads. Kann
1: man das so sagen? Ja, Marketing Qualified ja. Leads und äh, <lacht> Sales Qualified Leads. Ja. Auch schön. Kann man so sagen. Okay,
0: ja. und du sagst, LinkedIn eignet sich besonders gut für Ersteres, für Marketing Qualified Leads,
1: okay. korrekt? Genau, also es, wir haben schon viele, viele Kunden gehabt, die haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall Demo-Anfragen haben. Da habe ich gesagt, wir können das gerne machen. Wir können vieles austesten, Zielgruppe, Ad-Format, was auch immer. Ähm, aber im zweiten Schritt war es immer so, wir müssen einen Schritt zurückgehen. Ja. Also eigentlich war man schon drei Schritte zu weit. Ja. Und das ist immer so ein Thema, wo man sagen muss, ja, da muss man erstmal, ich glaube, die, die Schmerzen spüren, die man da <lacht> äh, macht. Und wenn da eine Conversion halt oder ein Lead 2000 Euro kostet dann ist das meistens nicht mehr so profitabel. Da muss ja schon ein gutes Produkt sein, Weil dann das kann dahinter man auch, Dann kann man auch einen Call-Sender-Mitarbeiter einen, ja, einen Call, einstellen. Auf 2.000 Euro kann ich auch Leute einfach da vorbeifahren. Genau, oder ja. vorbeifahren, ja. ja. das ist nicht die Intention, glaube ich, in der, in der äh, linkedin performance Marketing. Das ist richtig, äh,
0: in der Regel zumindest. Um, das heißt, ist es besser, wenn ich zuerst eine Awareness-Kampagne fahre, um so den Traffic erstmal aufzuwärmen, mhm. oder gehe ich schon einen Schritt weiter und versuche, Leute abzugreifen, ein Stück weiter im Funnel, die schon Interesse haben, dass sie ihr Problem kennen, dass ich Richtung Consideration gehe. Wo würdest du sagen, ist der perfekte Einstieg?
1: Wie man so schön sagt, das, das kommt immer so ein bisschen darauf an. <lacht> <lacht> ja. ähm, das meine Beraterantwort. Ja, ist meine <lacht> Ein bisschen mit was Experten ich, wie dir zusammen. Ein bisschen, bisschen was habe ich da mitgenommen aus meinem Berater da <lacht> ähm, Und es also, kommt so ein bisschen darauf an, nämlich darauf, ob das Unternehmen quasi schon, ich sag mal, eine Brand ist, eine Marke, die man mhm. äh, am Markt oder in der Zielgruppe kennt, mhm. ähm, und ob das Thema leicht zugänglich ist oder nicht. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, ja, Immobilienmakler bin der möchte quasi Eigentümer erreichen, vielleicht auch über LinkedIn, das geht natürlich auch, also mhm. haben wir tatsächlich in einem Projekt auch schon gemacht ähm, oder Interessenten für, für ein Eigentumsobjekt ähm, generieren und da ist es ganz einfach, da war das äh, regionale und regionale Kampagne in Frankfurt tatsächlich auch mhm. für Eigentumswohnungen in, 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 in einem relativ schicken Hochhaus. Natürlich,
0: was macht man sonst in Frankfurt? Welche äh, Eigentumswohnungen in einem äh, schicken Hochhaus anverkaufen? Natürlich
1: ja? äh, und da war es so, jeder kannte diesen Turm. Mhm. Uh, wir haben entsprechendes Material auch teilweise selbst gedreht oder mit einem Team selbst oder selbst drehen lassen. Also für die Creators, für die Werbemittel. für die, Creators, Adhese, so für die Werbemittel, genau. Und ähm, da war das Thema, das war bekannt. Also mhm. das ist eine schöne Wohnung. Man hat die von innen gezeigt, da gab es Musterwohnungen, die dann gezeigt wurden. Und da haben wir wirklich auch günstig Leads generiert, weil das ein bekanntes Objekt war. Und das kann man auch sehr, sehr gut ummünzen auf jeglich anderen. Angebote, die man im Grunde hat. Was ist denn ein
0: günstiger Lead? Ohne jetzt vielleicht zu sehr, wir wissen ja nicht, bei welchen Kunden das ist. Also geht. ich
1: habe schon Leads für, für 7 Euro generiert. Ja. Also nicht, das war die Ausnahme, oder? Das war auch ein sehr, sehr zugängliches, ich sag mal, Content-Piece. Das war quasi eine Checkliste für DSGVO-Konformität, im mhm. ah, ja. HR-Business. HR ist sowieso immer eine sehr dankbare Zielgruppe auf LinkedIn. Mhm. Ähm, und ich glaube, bei dem Projekt waren es äh, ja, zwischen 15 und 100 Euro, was auch sehr gut ist. Pro
0: Lied. Ja. Mhm. Okay. Ist das so eine Größenordnung, wo du sagst, jawohl, das, das ist fein im
1: Prinzip für eine durchschnittliche Kampagne? Also, das sollte auf jeden Fall für die Plattform LinkedIn fein mhm. sein. Ähm, ich kenne, also, wir haben da auch andere Kunden, wo wir natürlich anderes Fern haben und auch andere Deal Sizes mhm. in dem Sinne, die dahinter stecken. Da ist es dann auch okay. Es muss halt immer im Verhältnis zu dem Outcome stehen. Das klar. ist klar. Welche TKP-Preise ungefähr kann ich mir erwarten
0: oder CPC-Preise? Also 1000er-Kontaktpreis oder Kost per Klick?
1: Ähm, da haben wir gerade heute einen Beitrag veröffentlicht, wo wir eine Übersicht über alle Kunden quasi zusammengefasst, ähm, ja, eine CPC und eine CPM darstellen. Das ist ein zeitlichen Verlauf für 2022. Mhm. Ähm, CPC ist halt auch immer wieder abhängig von der Größe der Zielgruppe und natürlich von einer guten Interaktivität auf den Ads. Mhm. Aber ja, wenn ich jetzt eine Nummer sagen müsste, eine Hausnummer, wäre das beim CPC zwischen 6 und 8 Euro. Mhm. Das ist natürlich ein Fünffaches von Facebook und Co. Von TikTok sowieso noch viel, mehr, viel, viel mehr. <lacht> ähm, und äh, beim CPM ja, zwischen 30 und 40 Euro ist so, mhm. ich sag mal, das gesunde Mittel. Ähm, ja, cool. Wo können die Zuhörer diese, ist das eine Studie, diesen Beitrag, wo kann man den finden? Das ist bei uns auf dem Blog. Also okay. auf dem 2Digital-Blog, da haben wir inzwischen auch, ich glaube, 170 Blogbeiträge, cool. die wir veröffentlicht haben über die letzten drei Jahre, was auch ja für uns als Agentur sehr wichtig ist. Ähm, was also für wir, euch Inbound-Marketing auch? Ist für unser Inbound-Marketing, weil wir im Grunde kein Outbound machen. Ja. Ähm, vieles <lacht> kommt über den Blog, hey, äh, wir haben den den Beitrag gelesen ja. und das kam dann oft darüber Okay, her.
0: das ist da der Tipp, mal hier im Blog vorbeizugucken, 2Digital.de, um dann diese Studio abzugreifen. Genau. Sehr schön. Also es ist
1: keine Studie, es ist einfach ein Beitrag, der aktualisiert sich wöchentlich ähm, mit den aktuellen Zahlen Uhu. über unsere Kundenaccounts. Uhu. Da sieht man jetzt natürlich nicht die Kundenaccounts itself, sondern Schade. nur ein, das Mittel eben dieser ja. Kundenaccounts.
0: Ja, aber trotzdem, also quasi äh, ein Dashboard, könnte man sagen. Genau, ein Diagramm.
1: Cool. Sehr cool, ja.
0: Das schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Den Link den findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes. Genau. Okay, ich habe eine Erwartungshaltung, ich habe ungefähr ein strategisches Ziel, was ich machen möchte, nämlich Marketing Qualified Leads generieren. Ähm, ich brauche eine Landingpage, wo ich diese Leads generieren kann oder wie stehst du zu dem Thema Formular direkt in die Werbeanzeige integrieren?
1: Ja, ähm, Ich bin tatsächlich ein sehr, sehr großer Fan von leech Forms, mhm. ähm, Auch wenn da, ich sag mal, die Qualität von einem Lead, der über die Landingpage kommt, ist meistens höher. Ähm, weil die Hürde ein bisschen höher ist. Weil ne? die Hürde natürlich höher ist, aber ähm, leech Forms haben halt eine höhere Quantität. Und die Quantität ist meistens wichtig, um gewisse Erkenntnisse zu ziehen, ähm, gerade was ähm, die kampagnen Performance angeht. Ähm, und man muss da eben schauen, ja, wie frage ich beispielsweise im lead form die Daten ab. Mhm. Man kann da beispielsweise tricksen, was ich sehr, sehr gerne mache oder was ich eigentlich nur noch mache, ist, dass ich nicht mehr die vorausgefüllten Felder nehme, die LinkedIn wieder bereitstellt bei ja, E-Mail- und Telefonfeld, mhm. sondern ähm, dass ich dort, Freitextfelder lasse und die Leute dazu zwinge, quasi ihre Business-E-Mail, ihre mhm. Business-Kontaktdaten ähm, zu hinterlassen. Das wird in 95 Prozent der Fälle auch getan. Also es ist auch da ein sehr, sehr großer Spielraum, weil man gerade bei den vorausgefüllten Sachen hat man immer das Problem, dass man meistens private E-Mail-Adressen dann bekommt, ja. mit denen man relativ wenig anfangen kann. Mhm. Ähm, und da ist es sinnvoll, da irgendwie die Leute dazu zu bekommen, dass sie nicht ihre private ja. E-Mail-Adresse angeben, was dann vielleicht auch einfach nur Spam-E-Mails sind, ja. die gar nicht angeschaut werden.
0: Lieber Hörer, wenn du dich jetzt vielleicht fragst, was zum Hackers in der lead form müssen wir das kurz mal klären. Das ist quasi ein Formular, das in dem Werbemittel drin ist. Und genau. dann hast du die Möglichkeit, deine Nutzerdaten, die bei LinkedIn gespeichert sind, in deinem Profil, einfach zu übernehmen, mit dem Mausklick zu bestätigen und dann werden die an den Werbetreibenden überspielt und du kriegst das Whitepaper oder was
1: immer du. Bestellst. Genau, man kann dann diverse Aktionen dahinter hängen, äh, entweder einen direkten Download-Link zu, zu einem Whitepaper oder eben nochmal eine Infoseite zu dem Thema oder mhm. anderes, ja.
0: Also du würdest eher leech vor mhm. priorisieren vor von der ähm, Page wo das Formular dann eingebettet wird? Ja.
1: Und ich erspare mir dann auch das LinkedIn-Tag zu integrieren, oder? Nein, das ist tatsächlich auch ohne, dass man quasi Leute auf die äh, jeweilige Webseite, ja, holen möchte, auch relevant, nicht nur fürs Conversion Tracking, sondern mhm. auch natürlich für die ja, sogenannten Website Demographics. Ähm, was sind die Website Demographics? Das sind im Grunde Insights, die LinkedIn äh, liefert, äh, wenn es darum geht, ähm, welche Personen sind auf meiner Webseite mhm. oder auf irgendwelchen Unterseiten. Das kann man im Grunde sehr genau spezifizieren, wenn ich jetzt sage, bei uns auf dem Zwei-Digital-Blog äh, mhm. Möchte ich wissen, was, was für LinkedIn-User gehen denn auf ja. diese Webseite? Und da ist es natürlich super interessant, welchen Jobtitel die haben, aus welchen Unternehmen vielleicht die kommen, welche Seniorität, äh, welches Land. Das mhm. ist bei uns natürlich sehr viel deutschsprachig. Aber ähm, das sind Informationen, die man dann auch im Targeting verwenden kann, ähm, weil man dann eben sieht, okay, ähm, vielleicht ist ein... Communications Manager, mhm. äh, auch noch interessant für uns als, als Agentur. Obwohl man es gar nicht
0: wusste, vielleicht vermutet hätte, aber hier hat man auch nochmal den Beleg. Das heißt, man genau. sammelt vorher die Daten, schaut sich an, wer sind schon meine Kunden meine Nutzer auf jeden Fall, um dann das Targeting zu spezifizieren für die Kampagne. Exakt. Cooler Tipp. Genau. Wie finde ich jetzt heraus, welche, We also, das haben wir über Targeting quasi gesprochen. Da gibt es ja sehr detailliert bei LinkedIn möglich. Wie finde ich jetzt raus, welche Werbemittel ich am besten zumindest für den Start anlegen sollte?
1: Im Grunde geht es immer de über den ähm, ja, Drive, dass man testet, testet, testet. Mhm. Ich sage es immer wieder, ich, ich könnte natürlich jetzt sagen, dass ich perfekte Das kostet doch nur Geld für die Produktion, fürs Testen. Ja, <lacht> das, dem dessen muss man sich auch einfach bewusst sein, das ist so ziemlich das Erste, was ich bei jedem Projekt quasi sage. Es, ich kann nicht die perfekte Ad jetzt am Anfang ausspielen und man wächst quasi mit den Learnings, die es man Es gibt eine sieht. Lernkurve. Genau, die Lernkurve ist immer da und man fängt eigentlich nicht immer, aber meistens schon relativ weit unten an und bis man da quasi zu einem perfekten Setup kommt, es gibt gewisse To-Dos, die man auf jeden Fall beachten sollte. Ja. Ähm, nicht zu so kleine Schrift, ähm, eine ordentliche Bildsprache, ähm, eine gute Headline, die catcht, die ja. die Leute abholt, die das Interesse weckt. Ähm, aber die perfekte Ad gibt es im Grunde in meinen Augen nicht.
0: Macht es Sinn, so ein Setup vorher zu testen, vielleicht auf Facebook, wo die DKPs ein bisschen niedriger sind, um herauszufinden, was so ein gutes Werbemittel, wie das aussehen könnte? Das kommt drauf an. Der, der, der Schilder mit dem Kopf. <lacht> <lacht> das ist ganz leicht.
1: Ja, es kommt drauf an. Also ich finde halt, dass die, die Zielgruppe auf Facebook natürlich nochmal ein anderes ist, mhm. auch wenn man da so ein bisschen die Möglichkeit hat, beispielsweise Digital Marketer oder sowas zu targetieren. Ähm, aber man hat nicht die Kanularität in dem Targeting, ja. wo man dann wirklich Vergleiche ziehen kann. Ja. Und die hat man eben auf LinkedIn, also man würde oder man müsste auf LinkedIn schon das Ganze testen.
0: Sollte ich vielleicht mal schauen, welche Beiträge auf meiner Company-Page, sofern ich denn da, also hoffentlich bin ich ja da aktiv, welche da gut gelaufen sind, viele Interaktion hervorgerufen haben und kann ich da vielleicht Rückschlüsse ziehen daraus, welche Werbemittel auch gut ankommen würden?
1: Wenn die Themen sich mit, mit dem decken, was man auch über die Ads pushen möchte, auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, ja, das, das, ich glaube, das kann man als gute ähm, Instanz nutzen, dass man da die Informationen so ein bisschen zieht. Vielleicht auch da schon ein gewisses Gefühl dafür bekommt, welche User sich auch mit dem organischen Content schon auseinandersetzen. Mhm. Sei es über private Profile oder eben über community Pages. Ähm, ja. Mhm.
0: Was sind so ein paar Hebel, an denen ihr dreht während der Tests? Wenn ihr jetzt sagt, okay, Kampagne läuft okay, ich, mhm. aber könnte besser sein, lass uns mal was anderes ausprobieren. Was würdet ihr denn ändern? Bild, Text, äh, also Überschrift oder den kleinen Text dazu? Was ist euer erster Hebel?
1: Ähm, also gibt es verschiedene Hebel. Ich fange mal mit den technischen an, die es im Campaign Manager gibt. Da ist zum einen die Anzeigenrotation, die ist so ein bisschen versteckt auf der Anzeigenerstellungsebene, sage ich mal. Um, da ist es nämlich so, dass es einmal quasi Optimize for, for, for Performance gibt mhm. und einmal eben, dass die Ads gleichmäßig ausgespielt werden. Mhm. Das heißt, um, was ich eigentlich bei jedem Start einer Kampagne mache, um, darüber habe ich auch tatsächlich auch mit dem AJ mit dem Wilcox <lacht> diskutiert, um, sagen, der, so, der so um, der LinkedIn-Ads-Guru in den USA ist, okay. um, und er fand das auch einen sehr sehr spannenden Ansatz, dass man erstmal den Algorithmus dazu zwingt, die Ads gleichmäßig auszuspielen, okay. um dann zu sehen, welche von denen wirklich am relevantesten ist, weil was LinkedIn gerne macht, ist so ja sich quasi zwei Ads auszusuchen und die dann oder das ganze Budget, was man hat in der Kampagne, auf diese zwei Ads zu legen und ja. alle anderen gehen so ein bisschen unter. Das heißt, mit
0: wie vielen Ads sollte man dann starten? Also ihr testet das heißt ihr testet schon mit dem ersten Setup? Ich fange nicht mit ein oder zwei Ads an, sondern ihr testet ihr startet mit Vier bis sechs. Vier bis sechs.
1: Genau. Und da sind dann meistens drei verschiedene Bilder und zwei verschiedene Wordings drin. Das mhm. ist so ein Grund-Basic-Setup, was ja. wir immer machen bei jeder Kampagne. Und da kommt es natürlich darauf an, dass man auch wirklich gute verschiedene Wordings macht. Einmal vielleicht lang kurz, einmal mit Link, ohne Link, mhm. mit einer guten Struktur, mit Bullet-Points, dass man die Texte auch sehr, sehr gut strukturiert. Ja. Keinen Blocksatz nimmt, ähm, wo einfach nur quasi ähm, ja, fünf bis zehn Sätze aneinandergereiht sind, sondern ja. dass das Ganze eine schöne Struktur hat, gut lesbar ist. Gut lesbar. Mhm. Genau. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und das Ganze auf den Ads, also die Bildsprache, ist natürlich sehr wichtig, gerade wenn man ich sage mal, Softwarelösungen sind immer schwierig, bildlich darzustellen. <lacht> ja, genau, wie so viele ähm, andere. Serverschränke sind auch nicht so sexy. Serverschränke sind auch nicht so sexy, aber ähm, einfacher darzustellen als eine Softwarelösung. Ähm, da habe ich jetzt beispielsweise einen Kunden, der stellt ähm, ISO, ähm, textile Isolierung für Motorblöcke her. Mhm. Ähm, das ist natürlich sehr greifbar. Da kann man mit einfachen Animationen arbeiten, wie das aussieht, ohne Isolierung, mit Isolierung und mhm. was das bewirkt. Das funktioniert auch sehr, sehr gut, tatsächlich, auf LinkedIn, auch wenn da die Zielgruppe noch nicht so stark vertreten ist. In
0: die, welche Zielgruppe war das? Bitte? Welche Zielgruppe war das?
1: Ähm, ja, Maschinenbauer, Einkäufer, an ein Maschinenbauunternehmen. Mhm. Ähm, Gerade, das ist viel Marine, viel große Motoren, wo mhm. die Motoren, ja, drei Meter hoch, sechs Meter lang sind. Ähm, okay, wir reden nicht von Auto- oder Rollermotoren. Ja, ja. LKW ist so das Kleinste. Ja, Gutes, gutes, gutes Detail. <lacht> genau. <lacht> ähm, und da sind es ja auch nicht so viele Unternehmen, die man targetieren kann. Ja. Aber ähm, auch da muss man eben schauen, dass man die Ansprache, ord Ansprache ordentlich gestaltet. Ja. Ähm, da haben wir beispielsweise einfach einen catchy Satz genommen wie Beat the Heat, ähm, mhm. was wirklich gut funktioniert hat, ähm, wo wir einfach damit aussagen möchten, ja, du hast Probleme mit Hitze in deinem Motor. Mhm. Ähm, mit dieser Isolierungslösung kannst du das Ganze wirklich beheben und sehr, sehr kostengünstig und variabel gestalten. Ja.
0: Genau. Wann ist so ein Test valide? Habt ihr so eine Richtlinie, wie lange so eine kann man hier laufen muss? Oder wie viele Impressions pro werbemittel ich erzielen muss, wenn ich sagen kann, okay, diese Klickrate, diese ähm, Conversion Rate ist aussagekräftig?
1: Mhm. Ähm, ich fange mal bei der bei der CDR an, die da tatsächlich eine sehr, sehr gute Click through rate, die Klick -Through -Rate. Klick, Klickrate im Grunde, ja. genau die da auf LinkedIn auf jeden Fall niedriger ist als auf anderen Plattformen. Ich sag mal, alles, was unter 0,5 Prozent ist beispielsweise, ist schlecht. Hm. Alles, was bis zwischen 0,5 und 0,8 liegt, ist durchschnittlich. Alles, was drüber liegt, ist gut.
0: Also irgendwas mit 1 davor bist du gut dabei.
1: Genau, wenn du ein 1 davor hast, ist super. Ja. Ich habe auch schon Kampagnen gehabt, wo wir eine 2,5er CTR hatten, aber äh, das ist nicht die Regel. Ähm, Gerade mit Themen, die ja nicht so einfach zugänglich sind wie ja. andere, ähm, ist es schwierig, über eine 0,8 zu kommen.
0: Ja. Liebe Zuhörer, darf man nicht vergessen, der weltweite Schnitt für Klickraten über alle Wärmemittel, über alle Kanäle liegt bei 0,12 ungefähr. Ja. Das heißt, das ist das unterste, unterste Niveau. Da sollte man auf jeden Fall drüber kommen.
1: Gut. ja Ich glaube, auf Social Networks ist da ähm, LinkedIn somit das unterste. <lacht> ähm, wenn man da jetzt Kriteo oder äh, Google Display Ads oder sowas dazunimmt, dann ist natürlich eine Klickrate von 0,01 ja, Standard, <lacht> gefühlt. Ähm, aber ja,
0: genau. Dann macht es halt irgendwann die Masse, das ist ein bisschen traurig.
1: Das, das stimmt, aber die Masse ist da auch günstiger. Ja, genau. <lacht>
0: aber wir sind jetzt bei LinkedIn. Wir wollen jetzt ja hochqualitative Kampagnen machen und nicht das ganze Internet zu zuspammen mit unseren Bannern. Und ich darf das sagen, ich äh, habe schon jeden Stuhl besetzt in diesem Zusammenhang, den es da gab. Ähm, wie viele Impressions brauche ich?
1: Also, ich sag mal, so eine Testkampagne bei uns läuft mindestens sieben Tage. Mhm. Sieben Tage und damit einem Mindestbudget auf der Kampagne von 50 Euro pro Tag pro Tag, äh, womit man, ja, je nachdem, wie groß die Zielgruppe ist, wie viele Werbeplätze Plätze man ergattern kann mit dem Bidding, was man noch hinterlegt hat, also mit dem Bieterverfahren, was ja. man dann auch noch aussteuert, ähm, ja, sind es im, im Schnitt 20.000 bis 30.000 Impressions. Mhm. Ähm, wenn man da eben, ja, ich sag mal, gute, vertretbare ja, Ergebnisse eben schon erzielt, dann ist das so die Hausnummer, wo ich anfange eine Kampagne zu testen. Also es bringt tatsächlich nichts, wenn man das drei Tage testet ja. oder vielleicht noch kürzer. Das, das hat keine Aussagekraft. <lacht> Und wenn man jetzt mal ganz, also was ich gerne mache, so ein bisschen runterrechnen, äh, ein Klick kostet fünf bis sechs Euro, man hat pro Tag 50 Euro Tagesbudget, man hat zehn Klicks mhm. am Tag auf eine Kampagne, auf eine Ad, ähm, dann hat man auch sechs verschiedene Ads. Also da wird es ganz schnell sehr klein ja. und man hat im Grunde am Ende keine Ergebnisse, die man wirklich valide auswerten kann.
0: Ja. Jetzt ist es das so, dass äh, Google und Meta ja auch sehr, sehr viel investieren in ihren Kampagnenmanager, sodass mittlerweile eigentlich so die Rolle eines menschlichen Kampagnenmanagers immer kleiner wird, in der Theorie zumindest. Das heißt, ich gebe mein Kampagnenziel ein und äh, gebe meine Werbmittel hoch oder Google setzt sie selber zusammen teilweise. Ja. Ähm, und dann idealerweise läuft durch Machine Learning läuft die Kampagne dann basierend auf dem Ziel, Ah, ich angegeben habe. LinkedIn ist ein bisschen hinterher. Ja. Würdest du sagen, das ist gut? Sind da Menschen noch besser? Oder denkst du, das ist so der nächste Schritt auch, wo, wo LinkedIn sich hinentwickeln wird?
1: Das also erstmal, LinkedIn ist auf jeden Fall sehr, sehr krass hinterher. Okay. Ähm, sie brauchen auch lange für Innovationen, aber inzwischen tut sich da immer mehr, zum Glück. Mhm. Ähm, ich meine, vor zwei Jahren war es ja noch rudimentärer als es jetzt ist. Inzwischen, ja, jetzt kommt ja hoffentlich Mitte Juli der Business Manager. Das will ich nur mal kurz erklären. Business
0: Manager steht vor der Tür. Was ist das? Was erwartest du dir? Was steckt da drin?
1: Ähm, da steckt im Grunde einfach so ein allgemeines Verwaltungstool drin, äh, worüber man verschiedene Ad-Accounts, das gerade für Agenturen sehr hilfreich, äh, mhm. verwalten kann und ähm, auch, ich sag mal, Zielgruppen beispielsweise, Account-übergreifend nutzen kann, kann man inzwischen auch jetzt schon, aber nur über persönliche Profile. Mhm. Ähm, und man hat quasi zentral einen Ort, wo alle Accounts gelagert sind, die man ausspielen möchte, ähm, beziehungsweise die man, die man verwaltet. Mhm. Und das ist gerade für Agenturen oder für für Unternehmen, die viele Ad-Accounts vielleicht auch verschiedene äh, Departments haben, ähm, wo dann verschiedene äh, Rechnungsträger auch dahinter stecken. Oh, da ähm, ist Freude. Das ja. Super hilfreich. Wirklich die
0: Rechnungen. Genau.
1: Okay, was gibt es noch
0: Neues? Was erwartest du denn noch in den nächsten ähm, Monaten von LinkedIn bezüglich Werbung?
1: Wo geht die Reise hin? Genau, als nächstes werden da auch die Document-Ads kommen. Document-Ads ähm, habe ich jetzt schon einen Kunden, der der Beta ist, wo wir das auch schon testen.
0: Ganz kurz erklären, Document-Ads sind auch diese PDF-Slider, die kennt ihr vielleicht aus dem organischen äh, Beiträgen, wo ich quasi jeweils eine Seite sehe und dann kann ich so nach
1: äh, links wegwischen. Genau, also als Document-Ad kann man quasi das Pendant zu dem klassischen ja, LinkedIn-Organic-Post-Slider mhm. ähm, äh, nehmen und in diesem Document Ad kann man dann in dem Sinne auch ja gated oder ungated ähm, ja, Content zur Verfügung stellen. Was mhm. ähm, heißt was so ein Use Case? Was wäre das? Was könnte man da gut einbinden? Genau, also Whitepaper, mhm. Checklisten, Content Pieces generell. Also mhm. ähm, wenn es Journale oder Berichte oder Reports oder sowas sind, die vielleicht für eine gewisse Zielgruppe interessant sind, dann ähm, sind das auf jeden Fall Content Pieces, die man über Document Ads ja, anbieten kann, ja. weil man da quasi so einen, eine Review ähm, zeigen kann und anschließend eben ähm, ja, das Ganze über eben einen Form dazwischen geschaltet äh, komplett zur Verfügung zu stellen mhm. oder eben ja komplett direkt schon frei Free-Content quasi ja. zu spreaden ja. in dem Sinne. Ja. Mhm. Wenn es ein interessantes Thema ist, was einfach nur Awareness bekommen soll und wo man Leute informieren möchte, dann ja, ist das vielleicht auch als Beispiel in einem größeren Konzern könnte man einfach alle Mitarbeiter alle Mitarbeiter, ja. Und könnte sagen, hey, hier ist unser neuer Konzernreport. lag sie doch mal runter. Ob dafür jetzt Geld ausgegeben werden muss, ich ist jetzt die andere Frage. Lieb, aber Lieber das, Hörer, wenn du Kampagnen schalten musst,
0: um deine Mitarbeiter zu erreichen, dann hast du andere Probleme. Genau, genau. aber
1: das jetzt nur mal als einfacher Use-Case, wie man es machen könnte. Ja. Nicht, dass man es müsste, ähm, sondern ähm, ja. im Grunde will man ja doch irgendwie äh, Kontakte generieren, ja. Und das geht natürlich dann sehr gut über Gated-Content, mhm. also Content, der mit einer gewissen mh, ja, persönlichen Daten, die dann hinterlegt werden, damit man diese vielleicht kontaktieren kann oder ja. mit weiteren äh, Materialien äh, versorgen kann. Dann, ja. Cool. ja. Noch irgendwas sonst?
0: Ähm,
1: Was du, Eine Sache noch, die du jedem Kunden beibringen musst
0: <lacht> oder das dir wünschen würdest, dass er das schon vorher weiß.
1: Ja, also Ziele klar formulieren und auch Erwartungshalten dementsprechend, ähm, ich sag mal, ausloten. Weil ich habe oft das Problem, dass ich mit Kunden ins Gespräch gehe und die sagen, ja, ich will im ersten Monat 50 Leads, danach 100 Leads. Ja. Ähm, da dreht sich bei mir schon der Magen um, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> mal ähm, Moment. Weil wir mal. wenn das so einfach wäre und ich einfach nur den Knopf andrücken muss, ja. dann würde es meinen Job oder unseren Job als Agentur vielleicht auch gar nicht geben. Ähm, da steckt sehr viel mehr dahinter, und gerade wenn man äh, ja, da wirklich was erreichen möchte auf diesen Plattformen, sei es Social oder sei es ähm, Google, hm. ähm, dann muss man testen. Testen, testen, testen das ist immer die Devise ähm, und eben sinnvolle Learnings daraus ziehen.
0: Ja. Ich finde, das ist ein hervorragendes Schlusswort. Wie heißt Test, Learn, Repeat, ein gutes Modell.
1: Test-Learn-Repeat ist, ja. Passiert. für das
0: digitale Marketing im Allgemeinen, für LinkedIn-Netz, wir haben es heute gehört, im Speziellen. Tobias, ich danke dir für deine Insights, für deine Erfahrung und äh, bin sehr gespannt. Auf jeden Fall auf dem Blog von zwei Digital vorbeischauen. Ähm, da gibt es auch noch weitere Informationen, logischerweise zur Agentur, der Link dazu in den Show Notes.
1: Genau, und das Ganze gibt es auch noch für Facebook, also falls es Interesse <lacht> ist. Ja, genau. Alles klar, prima. Vielen Dank.
0: Wir haben heute gesprochen ähm, mit Tobias von 2Digital darüber, wie man strategisch LinkedIn-Kampagnen aufbauen sollte, was die wichtigsten Voraussetzungen sind, welche Erwartungshaltung ähm, man haben sollte für den Start, wie man Kampagnen ausrichtet, äh, was das Thema Targeting angeht, wie man Leads generiert, wo eigentlich LinkedIn-Kampagnen einsetzen und auch was zukünftige Entwicklungen angeht von LinkedIn rund um das Thema Kampagnenmanagement. Das war's für uns äh, von dir für diese Folge. Wenn es dir gefallen hat, zählt gerne weiter. Wenn nicht, behalte ich es für dich. Mein Name ist Thomas Herzberger und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge der LinkedIn Lounge. Bis dann.